0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es wird heiß. Auf der Zielgerade der Saison 2023 biegt die Formel E zurück nach Europa ab und reist in die ewige Stadt nach Rom. Wieso hier schon eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen könnte und ob Mitch Evans seinen Riesenerfolg aus dem letzten Jahr wiederholen kann, erfährst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und in der anderen Leitung ist der schnellste Ragazzo aus Deutschland. <lacht> Tobi Wirze. Buongiorno.
1: Schönen guten Tag. Come stai? Ähm äh, äh, mul- äh, molto bene. Genau. Grazie. Äh, Schön,
0: dass du auch mit dabei
1: bist.
0: (lacht) Bist du gut in die neue Woche gestartet?
1: Auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt äh, 99 meiner jugendfreien Italienischkenntnisse ausgeschöpft habe. <lacht> die, ja, oh Gott, gibt es
0: jetzt doch irgendwie 18 plus Italienischkenntnisse, die würde ich auch gerne hören.
1: Ach, nein,
0: Okay. Das heißt gut. Nicht. Ich muss noch mal ein bisschen reinkommen wieder ins Italienische. Ich habe ja irgendwann mal einen Italienischkurs gemacht, nur nach, bis A1, also wirklich nur Einsteigerlevel. Und freue mich wie ein kleines Kind darauf das jetzt Italienrennen ist, wo ich dann so, ich will mir unbedingt eine Pizza bestellen auf Italienisch und einen Teller Nudeln und bezahlen, so richtig, richtig Sprachanfängermäßig eine Sprachreise machen. Für mich ist der Rom Epri eigentlich keine Motorsportreise, sondern eine Sprachreise. Um so ein bisschen Land Leute Kultur kennenzulernen. Und der Espresso sollte auch ganz gut schmecken. Da, da, ja. ist, da ist er sprachlos. Gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Hat. Habe ich gehört, ja. Doch, Espresso soll ganz gut sein in Italien.
0: Und es soll ja auch sportlich dann irgendwie doch heiß hergehen in Italien. Der Rom-Ebri zählt zumindest mit Blick auf die Straßenkurse zu den großen Highlights der Saison. Ist nicht ganz mitten in der City, aber es ist auf jeden Fall ein einzigartiger Straßenkurs. Es geht bergauf, bergab. Ich finde Rom ja immer ziemlich schön kriegt da so ein bisschen auch Oldschool-Formel-E-Gefühle. Seit wann gibt es dieses Rennen? 2017 oder so? Ich glaube, da war das erste Rennen. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. In Saison 4 gab es das erste Rennen, ja, richtig. Dann war es wahrscheinlich eher 2018, ja. Ach, Rom, das macht immer Spaß. Und ich freue mich, dass wir jetzt in unsere große Vorschau-Episode starten. Wir reden selbstverständlich gleich nochmal über die Strecke im Detail, wir gucken auf den Zeitplan, alles Übliche. Wir reden über die Hitzewelle in Italien, die vielleicht auch einen großen Faktor bilden könnte am nächsten Wochenende. Erstmal schauen wir aber auf die Nachrichten der vergangenen Tage. On the list! Vor dem rubi Prix findet ein nulltes freies Training statt, bei dem jedes Team einen Rookie für 30 Minuten auf der Strecke einsetzen kann. Fast alle setzen auf bekannte Namen vom Rookie Trainingstag in Berlin, einziger Neuling TCR-Fahrer Jan Erlache bei DS Off the Pace. Mahindra Teamchef
1: Frederic Bertrand will sein Team durch technische Änderungen und Umstrukturierungen wieder an die Spitze
0: bringen. Ab Saison 11 wollen die Inder abliefern. Off the Road. Rosberg X Racing gewinnt beide Rennen beim Island X Prix und ist nach schwachem Saisonstart nun wieder mittendrin im Titelkampf der Xtreme E. Und on the
1: road. Roberto Meri wurde nach seinen drei Rennen als Ersatzfahrer in Jakarta und Portland
0: nun bis zum Saisonende als Mahindra Pilot bestätigt. Eigentlich gab es für den Meri ja auch keine andere Option. Also rechtlich, ich ist jetzt kein Gesetz, aber so vom Regelwerk her wäre ja ein Fahrerwechsel bei den letzten Rennen, Veranstaltung einer Saison sowieso nicht mehr drin gewesen. Deswegen keine Überraschung, dass Meri wieder mit dabei ist. Beim nächsten Rennen auf dem Cirquito Cittadino del EOR im Süden von Rom. Ich ihr müsst jetzt heute mit mir, so, bear with me, ich werde, sobald es irgendeine italienischsprachige Gelegenheit gibt, ich werde sie nicht auslassen, alle Passionen reinzulegen, die ich habe. Also, <lacht> Strecke in EUR, das ist dieser dieser Stadtteil, der für die Weltausstellung 1942 mal geplant war. Wofür steht UR, EUR nochmal, Tobi? Danke, Tobi. Esposizione Universale di Roma. <lacht> ähm. <lacht> Danke, äh, also Weltausstellung und äh, ist heute so ein, so ein Bankenviertel oder ein Ministeriumsviertel, mehr so Verwaltung, da leben auch ein paar Leute, aber das ist mehr so Bürofläche und meistens eigentlich nur so ein Bezirk, den du durchfährst, wenn du nach in die Innenstadt von Rom rein möchtest, kommend aus Süden oder Westen, aber am nächsten Wochenende müssen die Geschäftsleute da mal drauf verzichten, denn die Formel E macht sich da breit. Lass uns mal einen Blick auf die Strecke werfen, Tobi. Was erwartet die Fahrer der Formel E denn da so?
1: Die Fahrer erwarten 19 Kurven auf insgesamt 3,38 Kilometer und insbesondere viele Richtungswechsel. 90-Grad-Kurven gibt es zuhauf auf dem Kurs. Was auch besonders ist für einen Kurs, der mitten in der Stadt ist, ist der relativ große Höhenunterschied von 22 Metern zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt, ähm, in der alten Streckenführung gab es eine Stelle, wo die Boliden sogar kurz abgehoben sind. Das ist jetzt, ja, bei der neuen Streckenführung nicht mehr ganz so extrem, diese Kuppe, aber auch da, denke ich, werden spektakuläre Bilder zu sehen sein, wie auch insgesamt da ja, spektakuläre Bilder zu erwarten sind, was natürlich daran liegt, dass. Dieser dieser Stadtteil EOR für die Weltausstellung gebaut wurde damals von Mussolini und dementsprechend auch die Bauwerke nach faschistischem Prunk und Macht aussehen.
0: Ja, es ist ein, eine ganz also für Architekturfans eine sehr sehr spannende Region. Ich will noch mal kurz auf diese 22 Meter Höhenunterschied eingehen. Das ist für mich das, was so charakteristisch für Rom ist. Ja, die Bauwerke drumherum, es gibt einen coolen Obelisk in der Mitte von einer Kurve, da ist auch die Attack-Zone wieder zu finden und da fahren die einmal in so einem Kreisverkehr. Der Obelisk steht in der Mitte von einem Kreisverkehr und die Fahrer fahren da einmal drumherum. Schönes Bild, aber am heftigsten ist wirklich dieser Höhenunterschied. Zwischen Kurve 1 und 3 geht es eben diese 22 Meter runter und zwischen Kurve 4 und boah, sagen wir mal 6, 7 oder sowas, geht es diese 22 Meter wieder hoch. Und das ist kommt im Fernsehen selten rüber, wie unfassbar steil das ist. Das kann ich jetzt natürlich in einem Podcast auch schwer visualisieren. Irgendwie müssen wir uns was ausdenken. Vielleicht irgendwie ein Video oder sowas bei uns auf Instagram oder auf TikTok, wo man mal erklären kann. Ich denke gerade so an RTL, die damals in Monaco so eine Cola-Dose haben, den Berg runterrollen lassen, um zu zeigen, wie steil das da ist. Es ist fast noch steiler. Vielleicht war ja jemand schon mal auf einer Reise irgendwie in Monaco oder sowas. Oder es ist zumindest allerseits, allerseits bekannt, dass der Weg von der Mirabeau-Kurve zur engen Haarnadel, der Hotelhaarnadel, dass es da ziemlich steil runter geht. Ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber von meinem Gefühl ist es zwischen Kurve 1 und 3 in Rom noch steiler als das. Also es geht wirklich bergab. Und halt ein paar hundert Meter später wieder bergauf. Super große Herausforderung. Zumal man vielleicht in dieser Bergabpassage auch ein bisschen auf den Windschatten setzen könnte. Lass uns mal darüber noch mal kurz philosophieren, Tobi. Beim letzten Mal in Portland war Slipstreaming, das Windschattenfahren, ja ein unfassbar wichtiger Faktor, der das ganze Racing, das Spektakel so ein bisschen uns geraubt hat in den ersten zwei Dritteln des Epris. Wird das wieder ein Faktor werden in Rom? Oder sind die Windschattenfest jetzt ein Ding der Vergangenheit. Ich glaube, das Spektakel geraubt ist der falsche Ausdruck, (lacht) wie das
1: in Portland gewesen ist. Also noch viel mehr Spektakel hätte da ja eigentlich gar nicht sein können. Aber wie du schon ganz sagst, die Geschwindigkeiten in Rom sind deutlich niedriger, die Graden sind auch nicht annähernd so lang. Deshalb wird das, ich sag mal, eine nur sehr untergeordnete Rolle spielen in Rom. Auch ist die Strecke da nicht breit genug, dass man dazu viert, fünf, sechs nebeneinander auf eine Kurve zufahren kann. Daher, es wird in meinen Augen ein ganz, ganz anderes Rennen werden, als wir das in Portland zuletzt hatten. Und demzufolge sehe ich vielleicht auch den ein oder anderen äh, Fahrer vorne mit dabei, der in Portland vielleicht nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Das heißt
0: also, Qualifying wird wichtig. Zum ersten Mal seit langem. Sonst ist ja immer, sagt man ja immer, oh Straßenkurse, Qualifying ist super wichtig, weil man da wenig überholen kann. Und in Rom gibt es durchaus Überholstellen, aber eben nicht dadurch, dass du vorbeigewunken wirst. Das wird weniger ein Faktor sein, sondern du musst, wenn, wenn du gewinnen willst, schon vergleichsweise weit vorn starten. Sagen wir mal so aus den Top 10 oder sowas. Was glaubst denn du, wer ist Kandidat für Pole Position, für den Sieg? Wer sind denn die Favoriten deiner Meinung nach in Italien?
1: Na, traditionell ist Rom ja, so ein bisschen eine Jaguar-Strecke. Mitch Evans hat er schon drei Rennen gewonnen, sechs Rennen wurden insgesamt in Rom gefahren. Ja, dazu stand er einmal auch als Dritter auf dem Podium. Die Frage ist natürlich, ob das in der Gen 3 Ära überhaupt noch eine Aussagekraft hat, weil die Fahrzeuge jetzt ganz andere sind und auch die... Stärken der Teams auch ganz andere sind, als es in der Gentoo-Ära noch der Fall war. Ich vermute ja tatsächlich, wir werden ein großes Fest in Rom erleben und einen Heimsieg. Maserati wird seinen zweiten Saisonsieg feiern, nach Max Günther in Jakarta. Diesmal tippe ich allerdings auf Edo Motara, der ja Hmm. ja, zur Hälfte auch Italiener ist und äh, sein großes Erfolgserlebnis feiern wird in dieser Saison, nachdem es ja bislang mehr als bescheiden Läuft für Motara. Und da wir einen Doubleheader haben, möchte ich noch einen zweiten Tipp abgeben. Das zweite Rennen gewinnt Pascal
0: Wehrlein im Porsche. Oh. Uh, und dann haben wir wirklich einen spannenden Titelkampf, wenn Wehrlein sich wieder nach vorn katapultiert. Ach, du willst das doch nur für die Dramatik machen, Tobi. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich find's gut. Ich find's auch gut. Ich glaube, an Evans führt immer noch kein Weg vorbei. Also nach diesem wirklich bezaubernden Rennwochenende von ihm beim letzten bei der letzten Ausgabe des Epre in Italien, glaube ich wirklich, dass man mit Evans rechnen muss. Zumal der in der Gesamtwertung ja auch ganz vorne mitmischt, ist momentan Vierter, knapp hinter Wehrlein. Der könnte sich ordentlich nach vorne katapultieren und ich rechne ziemlich fest damit, dass er nach, was waren das, irgendwie drei Podien in den letzten fünf Rennen und in Portland ist er vierter geworden. Der ist gut in Form und ich glaube, dieser dieser Rückenwind spricht so ein bisschen für Mitch Evans zusammengerechnet mit dem Erfolg aus dem letzten Jahr. Ich würde aber auch sagen, dass wenn Evans gut ist, dann ist auch Cassidy gut. Nicht, weil es beide Neuseeländer sind, sondern weil sie beide Jaguar Antriebsstränge haben. Wenn alles glatt läuft, dann ist Jaguar auch wieder vorne mit dabei und dann haben wir einen richtig spannenden Titelkampf. Und dann gewinnt deiner aus von deiner Seite aus Pascal Wehrlein, von meiner Seite aus gewinnt ein Jaguar-Fahrzeug. Und dann wird es richtig eng, sowohl in der Fahrerwertung als auch, und das geht ja immer auch so ein bisschen unter in der Teamwertung. Jaguars Werksmannschaft ist noch ein bisschen zurück, aber ganz vorne in der Teammeisterschaft sind es auch nur sechs Punkte, die zwischen Porsche und Jaguars Kundenteam Envision liegen. Also das wird nochmal richtig heiß. Endgültig biegen wir jetzt auf die Zielgerade der Saison ab. Es ist nicht nur faktisch so, sondern es fühlt sich auch so an. Und es könnte vielleicht ja so eine kleine Vorentscheidung geben in Sachen Meisterschaft. Denkst du denn, Tobi, das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz gutes Diskussionsthema jetzt an der Stelle, denkst du denn, dass aus dem aktuellen, na, sagen wir mal, Vierkampf um den Titel danach vielleicht nur noch ein Dreikampf wird, weil irgendjemand von Dennis, WM-Spitzenreiter, Cassidy, Verlein oder Evans rausfällt aus dem Rennen?
1: Das ist gut möglich, denn... Die Punkte, die zu vergeben werden, werden immer weniger. Aktuell sind es noch, kurz überschlagen, 116 Punkte, die man bei den vier Rennen holen kann, indem man vier Rennsiege holt, vier Pole Positions und viermal die schnellste Runde fährt. Die Zahl äh, halbiert sich in Rom. Und wir gehen nur noch mit 58 Punkten nach London, die da vergeben werden. Und natürlich, wenn einer ein schlechtes Wochenende in Rom erwischt, beide Male vielleicht gar keine Punkte holt oder nur sehr wenige, während die direkten Konkurrenten im Meisterschaftskampf weiter punkten oder sogar Podestplätze holen, dann kann da natürlich auch eine Vorentscheidung fallen. Eine endgültige Entscheidung, denke ich, werden wir nicht sehen. Ja, Dafür ist der eine Punkt, der zwischen Jake Dennis und Nick Cassidy liegt an der Spitze definitiv zu wenig. Aber ich denke, dass wir vielleicht auf einen Zweikampf oder auf einen Dreikampf in London rauslaufen können, je nachdem, wie die Meisterschaftskandidaten
0: in Rom abschneiden werden. Jetzt wird mich auch noch eure Meinung interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht doch mit bei unserem Community-Tippspiel. Dieser Hinweis kommt an dieser Stelle in jeder Vorschau-Episode. Aber es macht wirklich Spaß, damit zu tippen. Auf schrägstrich formel e hat unsere e-formel.de-Community ein Tippspiel organisiert. Vielen Dank an Ricardo fürs Eintragen der Ergebnisse immer wieder. Da könnt ihr, wenn ihr jetzt neu einsteigt, wahrscheinlich nicht mehr in den Titelkampf eingreifen, aber es gibt ja auch einen Tagessieg zu vergeben für die beiden einzelnen Renntage in Rom. Mit lohnt sich, kostet nix, macht Tiere Spaß und wir küren, vielleicht wenn du dich neu anmeldest und den Tagessieg holst, in der Episode nach dem Prix, der nächsten Podcast-Folge, den Sieger. Also kicktipp.de-Formel-E, mitmachen lohnt sich, viel Spaß und viel Erfolg euch allen. Und damit ihr wisst, wann ihr eure Tipps zum Epri in Rom eintragen müsst, braucht ihr natürlich auch noch einen Überblick über den Zeitplan. Entweder findet ihr den auf eformel.de, auf unsere Kalenderseiten ist der ganze Zeitplan eingetragen. Morgen kommt auch noch die Textvorschau, aber soweit müsst ihr gar nicht klicken und wischen durchs Internet. Bleibt doch einfach dran, denn du, Tobi Wirz, hast den Überblick für uns vorbereitet. Und ich sehe schon in unserer Liste, es ist eine Session mehr als üblich bei so einem Doubleheader. Es geht nämlich schon. Vor dem ersten freien Training los. Korrekt. Und zwar hat die Formel E sich
1: ein sogenanntes nulltes freies Training einfallen lassen, in dem werden nur elf Fahrzeuge auf der Strecke zu sehen sein und das sind alles Rookies. Wir hatten das Thema eben schon. Kommen auch gleich noch mal darauf im Detail zurück. Ähm, da muss ich allerdings interessa- interessierte HörerInnen ein wenig enttäuschen. Voraussichtlich wird es keine Übertragung des nullten freien Trainings geben. Das heißt, wenn ihr darüber was erfahren wollt, müsst ihr leider, sage ich schon, auf eformel.de nachlesen. Da werden wir natürlich selbstverständlich die Ereignisse zusammenfassen und euch auf dem Laufenden halten. Dieses Nullte-Freitraining soll am Freitag um 14.30 Uhr stattfinden. ja Wie gesagt, keine Übertragung, sondern anschließend findet ihr die Infos darüber auf eformel.de. Wir bleiben allerdings am Freitag, da gibt es dann auch... Schon fast traditionell das erste freie Training am Freitagabend um 17 Uhr. Das zweite freie Training findet dann Samstagmorgen statt, 8.15 Uhr, auch relativ humane Zeiten diesmal. Das Qualifying mit dem anschließenden äh, K.O.-Format mit den Duellen findet am Samstag ab 10.40 Uhr statt. Und das Rennen beginnt dann kurz nach 15 Uhr. Gespiegelter Zeitplan auch am Sonntag, das dritte Freitraining, 8.15 Uhr, Qualifying und anschließend Duellphase, 10.40 Uhr und auch dann das Rennen mit Start offiziell um 15.03 Uhr. Wie gewohnt, die Rennen werden live bei Pro7 übertragen oder auch bei RAN.de. Das Qualifying gibt es auch bei RAN.de im Stream zu sehen. Die freien Trainings seht ihr bei uns auf eformel.de.
0: Und wenn ihr aus Österreich kommt, versorgt euch ORF1 mit dem Rennen. In der Schweiz kommt der EPRI bei MySports Edge beziehungsweise in allen drei Ländern in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Eurosport 2 sowie Discovery Plus. Kleiner Hinweis an der Stelle. Die offizielle Formel-E Webseite listet für unsere Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz auch noch rande als Option, den EPRI zu verfolgen. Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Es kann sein, dass es gegeoblockt wird und das wäre ja eigentlich auch üblich und war bei den letzten Malen, soweit ich informiert bin, so. Pro 7 kann man ja auch empfangen in Österreich und der Schweiz. Also da kommt es auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr mal auch bei Rand.de versuchen. Vielleicht werdet ihr aber auch enttäuscht. Kein Versprechen dahingehend. So oder so, das kann ich ganz fest versprechen. Jede Session des Wochenendes werden wir in unsere Hankook Formel E Live-Ticker begleiten. Da werdet ihr informiert zur Formel E in Italien. Da geht nichts unter. Klickt euch doch einfach rein auf eformel.de. Und das große heiße Thema des Wochenendes ist eigentlich das heiße Thema des Wochenendes. Ha, nee, holprige Überleitung, ich weiß. Aber es wird richtig, richtig warm in Italien. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz drüber sprechen, Tobi. Es ist nicht wirklich das erste heiße Rennen des Jahres. Gab es ja auch schon mal irgendwie. Portland war ziemlich warm, Sao Paulo war ziemlich warm, Jakarta war ziemlich warm. Aber... Ganz im Ernst, wer auf die Idee kam, ein Rennen mitten im Juli in Italien zu veranstalten, in der Mittagshitze, der soll sich gerne mal mit uns in Kontakt setzen, ähm, weil ich bin da irgendwie kein Fan davon, in der Hitze zu brüten, Ähm, so sehr ich mich auf Bella Italia freue, es wird ganz schön warm, so zumindest von der Vorhersage her.
1: Auf jeden Fall. Meine, aktuell, die Wettervorhersage ist noch ein bisschen unzuverlässig. ja. Wir haben ja auch noch ein paar Tage, aber wir werden definitiv keine Probleme mit äh, Frost haben. Das ist, <lacht> äh, denke ich mal, absolut klar. Ja, Italien steckt aktuell ja auch mitten in einer Hitzewelle, wie wir hier in Deutschland übrigens auch. Ja, Gestern war der heißeste Tag des bisherigen Jahres und Rom wird da am Wochenende der aktuellen Voraussicht nach nochmal einen draufsetzen. Ja, Samstag 36 Grad und Sonnenschein, am Sonntag wieder Sonnenschein und sogar 38 Grad. Also, das äh, wird ein heißes Wochenende, Tobi, dass du da in Italien
0: erleben darfst. 36 Grad und es wird noch heißer. Hast du das auch im Kopf, das Lied gerade? Ja, jetzt schon. Jetzt schon, ne? <lacht> es wird so warm. Oh mein Gott. Und vor allem zum Rennstart. Also, ich werde ja den ganzen Tag rumlaufen. Heiß. Und dann aber zum Rennstart bin ich zum Glück im hoffentlich halbwegs gekühlten Pressezentrum und nicht im Auto sitzend. Das ist unglaublich. 15 Uhr Rennstart, Mitte, also das ist der heißeste Zeitpunkt des Tages, 15 Uhr, und es geht los mit diesen extremen Bedingungen im Rennen. Was heißt das eigentlich für Menschen und für Maschinen, dass es in Italien so warm werden wird beim Epri?
1: Ja, auf jeden Fall, dass die Menschen viel trinken müssen ja, und auch sich gut darauf vorbereiten müssen, unter diesen Bedingungen zurechtzukommen. Mehr kann man als Fahrer an der Stelle eigentlich kaum machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich nicht das erste Rennen dieses Jahr, das so warm wird. Sao Paulo war schon ziemlich warm, Jakarta war vermutlich sogar noch ein bisschen heißer. Die Fahrer haben sich also im Endeffekt darauf schon vorbereitet und ja, das könnte sich jetzt auch auszahlen, dass... Man sich tatsächlich darauf schon vorbereiten konnte, zumal es in Jakarta ja auch noch deutlich schwüler war, was in Rom wahrscheinlich nicht so unbedingt das Problem sein wird. Wir haben gesehen, die Autos können auch bei den heißen Bedingungen fahren, denen macht das nicht ganz so viel aus. Aber ein ganz wichtiges Zauberwort ist natürlich Temperaturmanagement, inwieweit man die Kühlung verwendet und so weiter. Fakt ist nämlich auch, die Batterie wird wärmer, wenn man Energie rückgewinnt. Und das ist bei den Gen 3 Autos ja eine ganze Menge. Die dürfen ja maximal 600 kW rekuperieren. Ihr kennt das vielleicht vom Handy-Akku, wenn man das am Stecker hat und gleichzeitig benutzt, dass es auch schon mal ein bisschen wärmer wird. Bei der Batterie im Formel-E-Auto kann das kritisch werden. Wir haben da von den Gen 3 Autos keine aktuellen Zahlen vorliegen. Aber wir wissen, dass es bei den Vorgängerfahrzeugen der Gen 2 so war das bei einer Temperatur von 72,5 Grad die Leistung reduziert wurde, also das sogenannte D-Rating beg- äh, begonnen hat. Das hat dafür gesorgt, je wärmer die Batterie wurde, desto weniger Leistung gab sie ab, um die Batterie zu schützen. Und wenn 73 Grad erreicht wurden, dann schaltete das Auto
0: sogar komplett ab. Und jetzt muss man sich halt vor Augen führen, es sind 38 Grad schon Außentemperatur, da ist der Weg jetzt nicht mehr so weit bis zu den 73 Grad. Die Zahlen, die stammten übrigens von Nissan. Da hatten wir im vergangenen Jahr, ich habe mit Maximilian Günther gesprochen, der hat das da mal ein bisschen vorgerechnet. Kann sein, dass es auch Nissan Software ist, die sagt, ab 73 Grad machen das Auto aus. Aber er hat hochgerechnet. Und das fand ich wirklich krass. Von diesen 72,5 Grad, den magischen, pro 0,1 Grad Celsius gab es 50 KW weniger Leistung in Nissan Software. Das ist schon ordentlich und ab 73, halt um das Auto zu schützen, um die Batterie zu schützen, war dann irgendwann Schicht im Schacht. Und wenn du von Außentemperaturen schon, also wenn deine deine Startlinie bei 38 Grad ist, hast du weniger Spielraum, als wenn das Rennen bei 20 Grad Celsius stattfinden würde. Also ein wirklich wichtiger Faktor. Natürlich haben die Teams clevere Software, um das irgendwie zu managen, aber es bedarf bei aller klugen Software auch einfach eines, sagen wir mal, sanften Stromfußes bei den Fahrern. Und wer dort die besten Karten hat, let's see. Jetzt sind wir erstmal durch mit den wichtigen, rennbezogenen Themen des Rom-Epri. Aber du hast gerade eben schon angeschnitten, wir müssen nochmal so ein bisschen über die Rookies reden, die da in diesem 0. freien Training antreten werden. Und das machen wir heute im Tobis Teleskop. Genau. Jetzt habe ich das Thema schon vorweggenommen. Tut mir leid. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Ja, der Tobi hat es schon angekündigt. Heute werfe ich mit dem Titelpro einen Blick nach Rom, wo wir erstmals in der Formel E-Geschichte ein nulltes Training sehen werden, das nur Formel E-Neulingen vorbehalten ist. Neben Fahrern, die schon länger im Dunstkreis der Formel E aktiv sind, ich möchte mal mein ersatzfahrer Jehan Darovala nennen, Jack Aitgen oder Sheldon von der Linde, sehen wir auch einige Fahrer in Rom zum ersten bzw. zweiten Mal. Ex-Formel-1-Pilot Daniel Quiert wird erneut im Nio 333 sitzen, Formel-2-Champion Felipe Drugovic wieder im Maserati, dazu sehen wir ETCR-Champion Adrian Tambay im Abt Cupra und Zane Maloney im Andretti. Seinen ersten Einsatz im formel e hat der Franzose Jean Elaché, ich hoffe ich spreche es richtig aus, mein Französisch ist nicht so gut, der Tourenwagenpilot hat bislang nur Simulatorerfahrung bei DS Penske. Tobi,
0: ist Elaché auch für dich die größte Überraschung beim line up für das Rookie-Training? Ja, schon. Ich bin nicht überrascht, dass alle anderen auf ja so ein Widerspruch erfahrene Rookies sitzen. Die haben halt alle schon mal in Berlin im Auto gesessen und als Teamchef hätte ich mich wahrscheinlich genauso entschieden wie alle außer Jędrzejczyk, <lacht> weil du natürlich mit nur 30 Minuten auf der Strecke wirklich jeden Meter benutzen musst und da am besten einen Fahrer mit Vorerfahrung reinsetzt. Deswegen finde ich Erlaché schon überraschend bei DS Pensky. Wohlgemerkt hat er allerdings auch schon viele, viele Runden und Stunden im Simulator von dem Team verbracht. Deswegen ist er vielleicht dann doch kein blutiger Anfänger. Aber man sagt ja immer, das reale Auto ist noch mal, tausendmal wertvoller als, oder Erfahrungen im neuen Auto sind tausendmal wertvoller als Erfahrungen im Simulator, deswegen ist es schon, ich möchte fast sagen, mutig, Shee so ein 30-minütiges Training zu geben und nicht auf einen der Rookies vom vorherigen, also vom Berlin-Test zu setzen. Will Stevens oder Robert Schwarzmann waren ja damals hinter den Längenkreditern. Jetzt Shee, ich meine, er wird sich freuen, aber es ist doch schon, ich glaube, du hast recht, Das ist die für mich größte Überraschung. Ich weiß auch gar nicht, also man spricht den Erlacher aus, weil er Franzose ist. Der kommt allerdings, und man, man schreibt ihn Erlacher, das liegt daran, dass er aus Mühlhausen kommt. Äh, kurz ja, hinter der Grenze. Da haben wir noch einen. Und es ist nicht der erste Formel-E-Fahrer aus Mühlhausen damit. Tom Dillmann. Richtig. Ist
1: auch äh, in Mühlhausen geboren. Ja, richtig.
0: Den man aber, glaube ich, Tom Dillmann und nicht Dillmann ausspricht, oder?
1: Wir haben immer Dillmann gesagt. Das haben wir tatsächlich gemacht. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, muss ich ehrlich zugeben.
0: Hm. nee. No, haben wir wahrscheinlich jahrelang falsch gemacht, hier im E-Pod. Aber es Ach, ist. Gut möglich. <lacht> Dann sagen wir immerhin, sagen wir immer in Erlacher, das ist richtig. Und wenn die Erlacher sagt, das ist auch nicht schlimm, er wird euch nicht böse sein. Ob er Deutsch kann? Keine Ahnung. Ist ja. Kannst du ja rausfinden, Tobi. Ich kann ihn mal fragen. Sag, Hi hey Jan, sag mal, erzähl mal ein bisschen was aus Mühlhausen. Ähm, kannst du Deutsch? <lacht> und entweder antwortet er auf Deutsch oder guckt mich verwirrt an. Mal sehen. So, und jetzt machen wir noch eine schnelle Quizrunde. Grid Dubbies ist unsere Standardrubrik hier in jeder Vorschau-Episode. Du hast drei Fragen vorbereitet, ich habe mir auch drei Fragen ausgedacht, und die haben hoffentlich alle so einen kleinen Rombezug und helfen uns dabei, uns einzustimmen auf den EPRI in Italien. Leg gern mal los mit deiner ersten Frage. Ich probiere mal hier direkt die Führung zu übernehmen. Alles klar, Tobi. Viel Erfolg dabei.
1: Wie viele Fahrer können vor dem rom epri denn, zumindest mathematisch, noch Meister
0: werden? Oh, du hast gerade hochgerechnet. Wie viel waren das? Wie viele 100 Punkte das waren? Äh, 126 oder sowas, die noch zu vergeben sind. Denn es steht bei 154. Boah, das ist dann ja wirklich der Großteil des Feldes. Ähm... Um Sagen wir mal... ich oh, Mich fuchs, dass ich mich da auch schon mit auseinandergesetzt habe und das vergessen habe. <lacht> ich,
1: Was kann, soll ich dazu sagen?
0: Ich glaube, Fenestras schaffts nicht mehr. Und der müsste irgendwie so auf Platz 11, 12, 13, 14 unterwegs sein. Oh, das ist in diesem Mittelfeld, wo alle so nah beieinander sind. 11, 12, 13, 14. Nehmen wir die Mitte. Fenestras ist 13. Und die 12 vor ihm können es noch schaffen. Aber das ist jetzt wirklich komplett geraten.
1: Der letzte Fahrer, der mathematisch noch Meister werden kann, ist René Rast.
0: Aha. Okay. Der war schon René mal auf dem Podium diese Saison. Der liegt
1: in der Gesamtwertung unmittelbar vor Sascha Fenestras und ist 12. Oh. 1 zu
0: 0 für dich. Nice, okay. Das war äh, Mich fuchst immer noch, ich hab's geraten. Und ich hätte es wissen müssen <lacht> eigentlich. Ja, verdammte Axt. Okay. Du solltest Lotto spielen, so wie du immer reizt. Ja, äh, du weißt meistens, vielleicht solltest du auch Lotto spielen. Ähm, weißt du, eigentlich auch die Lottozahlen? Nein. <lacht> Nein. Okay, okay. <lacht> Aber die Antwort auf diese Frage könntest du wissen. Denn du hast sie in deinem Statistikartikel zum rom EPRI 2022 reingeschrieben. Wir haben vorhin kurz Mitch Evans angeschnitten der wirklich bezaubernd gefahren ist beim letzten Mal in Italien. Beide Rennen gewonnen hat und das, obwohl er einmal ziemlich weit aus dem Mittelfeld starten musste. Wie viele Plätze hat er an beiden Tagen zusammengerechnet in Rom 2022 gewonnen?
1: Oh. Also ich weiß, dass dass er die Duellphase am Samstag knapp verpasst hat und dann war er entweder 9. oder 10. Am Sonntag war er in den Duellen. Boah. Der war nicht auf Pole. Mhm. Das heißt, er hat Samstag entweder 8 oder 9. Und Sonntag irgendeine Zahl zwischen 1 und 7 an Positionen gew- gewonnen. Das wären maximal 16. Minimal 10. Nehmen wir die goldene Mitte, 13.
0: Das ist knapp vorbei, leider. Evans startete am Samstag auf Platz 9 und wurde erster. Hat also 8 Plätze gewonnen und am Sonntag auf Position 4 und wurde erster. Sind drei gewonnene Plätze. Und das macht insgesamt elf gewonnene Ränge. Es ist knapp unter 13. Ich würde dir den Punkt glaube ich nicht geben. 16 ist aber auch ein gutes Stichwort. Die hat auch ein, Pf- ein Fahrer gewonnen, nämlich Oliver Turvey. Der hat richtig, richtig gut gefahren äh, letztes Jahr. Und hat sich für Nio 333 ordentlich nach vorne buxiert. Dieser würde er aller Voraussicht nach nicht die Chance bekommen, denn er ist jetzt irgendwie Sportdirektor bei DS Penske. Aber das war auch ein gutes Rennen von ihm. Ja, schade. Dann bleibt also, es beim 1. Äh also gut für Törvi, schade für dich.
1: Ja, ja. Hin. Ja, Tobi, meine zweite Frage bezieht sich auch wieder auf Rom. Rom ist nämlich für Nick Cassidy bislang kein gutes Pflaster. Mhm. Zwar stand der Neuseeländer im Sonntagsrennen 2021 auf Pole Position, in den Rennen lief es für ihn aber eher mittelmäßig. Kannst du mir denn sagen, was Cassidys beste Platzierung in der ewigen Stadt war?
0: Ui, nee. Im Rennen immer mittelmäßig. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht setze ich wieder auf mein Lottoglück und sage fünf. 5. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. War jetzt laut gedacht. Fünfter.
1: 2021 stand er schon mal auf Pole, kam sich dann aber im Rennen mit Oliver Rowland ins Gehege, <lacht> der ihn ein bisschen unsanft in die tech probei hat. Ähm, tatsächlich ist es so, sein bestes Resultat war letztes Jahr im Samstagsrennen. Und da wurde Cassidy neunter, ah. staubt aber zusätzlich den Punkt für die schnellste Rennrunde ab.
0: Hm, Okay, gut, ja. nee, neun ist Kann nicht schön. Kann ich 5. dir leider auch keinen Punkt geben.
1: Nee. Na gut. Nicht annähernd.
0: Dann bleibt es beim Stand von 1 zu 0. Und du kriegst die Gelegenheit auszugleichen mit einer doch, sagen wir mal, einfachen Frage. Ich möchte Namen hören von Fahrern, die schon in japanischen Rennserien gefahren sind. Denn wir hatten jetzt gestern, heute sogar, auf e einen Artikel, wo ein paar Fahrer sich äh, über den Tokyo e 2024 gefreut haben, steht ja im Kalender drin, die Stadt im Land der aufgehenden Sonne. Und da kommen ein paar Fahrer zu Wort. Welche Fahrer, die jetzt aktuell in der Formel E fahren, haben schon mal eine Saison in einer japanischen Rennserie absolviert?
1: Ja, das äh, weiß ich zufällig, weil der Artikel, den du ansprichst, von mir ist. <lacht> Tatsächlich, der gerade schon mal angesprochene Nick Cassidy ähm, ist da schon gefahren und auch zu Wort gekommen, genau wie André Lotterer und als drittes Sascha Finistras. Und das ist vollkommen richtig. Eins zu eins. Ja, Tobi, ähm, daran sieht man, dass wir uns nicht absprechen vorher, weil meine dritte Frage bezieht sich auch auf diesen Artikel. Ähm, und zwar geht es da um André Lotterer, ähm, der ja relativ lange Zeit in Japan gefahren ist. Kannst du mir denn sagen, wie viele Saisons der Formula Nippon, beziehungsweise später der Super Superformula, der Deutsche auf einem der ersten drei Plätze abgeschlossen hat?
0: Ah, also in beiden Serien kombiniert. Wie f-
1: das ist die gleiche Serie, die zwischendurch den Namen gewechselt hat, aber ja, in beiden Serien kombiniert.
0: Um, oh, ich glaube, Lotterer ist, also Lotterer ist, glaube ich, zweifacher Meister gewesen. Das ist ja. richtig. Aber wie oft er jetzt noch in den Top 3 war bei an, in anderen Saisons? Boah, wahrscheinlich öfter. Sagen wir zweimal Meister und fünfmal in den Top 3. Macht sieben. Ein paar Mal als Vizemeister, ein paar Mal als Rittplatzierter. Komm, sagen wir sieben. Der gute André Lotterer ist zweimal
1: Meister in der Superformula bzw. Formula Formula Nippon geworden. Da hattest du recht. Er wurde dazu viermal Vizemeister und fünfmal Dritter. Also tatsächlich elf Saisons unter den ersten dreien abgeschnitten. Hut ab, ey. Das ist eine ganze Menge Holz und äh, macht ihn zu einem der erfolgreichsten Fahrer, die es in der Super Superformula bzw. Formula Nippon vorher jemals gegeben hat. Aber leider auch nicht richtig, kann ich dir keinen Punkt beigeben. Es bleibt bei einem Zähler für dich.
0: Macht nix. Da muss der Lotterer aber nächstes Jahr in Tokio zurückkommen. Also, ich rechne ja nicht damit, dass er nächstes Jahr noch Formel E fährt, ehrlich gesagt, bei den aktuellen Ergebnissen und den, den großen Talentpool der Richtung Andretti drängt. Aber vielleicht holt er nochmal jemand zurück. Das wäre schön, wenn Lotterada starten könnte in Japan. Naja, äh, Zukunftsmusik. Jetzt will ich zur letzten Frage erstmal noch äh, ein bisschen Vergangenheitsmusik von dir hören, die auch mit einem Artikel von uns aus der letzten Woche zu tun hat, nämlich mit unserem kleinen Porträt zum Spätzünder Jake Hughes. Der hat in seinem Interview mit uns gesagt, welcher Fahrer sein Interesse am Motorsport ausgelöst hat. Wer war das denn?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, das zu wissen. Ähm, Kann man auch, denke ich mal, relativ einfach schließen. Besonders witzig fand ich, weil es im Zusammenhang mit dem Team McLaren aufgetaucht ist. Denn ihn zum Motorsport gebracht hat sein Landsmann Lewis Hamilton, der damals zu der Zeit auch für McLaren gefahren ist in der Formel 1.
0: Und das ist vollkommen richtig. Jake Hughes, deswegen habe ich gerade gesagt Spätzünder, äh, hat mit 16 angefangen, äh, Motorsport zu betreiben. Jetzt ist er 28, das muss ich jetzt mal schnell ausrechnen. Das heißt, er war 12 und 2023 minus 12 macht 2011. Jake Hughes hat sich angefangen für Motorsport zu interessieren im Jahr 2011 und fährt jetzt in der Formel E. Krass talentierter Typ. Wahnsinn. Und 2011 ist Hamilton eben für McLaren gefahren. So ist die Geschichte rund und so gibt es den zweiten Punkt. Das war gereimt. Sehr gut. Oh, wie schön. Das bedeutet, es steht 2 zu 1 am Ende. Und dann hast du trotz meiner Führung doch noch den Sieg geholt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt geht es ab zum Flieger für mich. Nicht heute, aber bald. Und dann freue ich mich auf ein schönes Wochenende mit der Formel E in Italien. Das wird schön und das wird gut. Ich werde es genießen, ich werde berichten. Alle unsere Reportagen findet ihr selbstverständlich auf eformel.de, während des Wochenendes und auch nach dem Wochenende. Und du, Tobi, machst du hier in Deutschland ein schönes Wochenende. Oder kommst du mit, spontan? Nee, ich denke, das wird leider nichts,
1: aber ja... Ich werde mal Backoffice bleiben und äh, die Restarbeiten erledigen, während ihr die Sonne in Italien genießt. Du bist ja nicht alleine. Ich glaube, Timo ist ja auch
0: mit da, oder? Ja, so ist es. Fahren als Duett dahin, das wird schön. Ob wir die Sonne genießen, weiß ich nur noch nicht so ganz. Ich glaube eher, wir werden leiden in der Sonne. Aber davon werde ich berichten. (lacht) Im nächsten E-Pod, den hört ihr in der Woche nach dem Rennen natürlich. Ähm, Bis dahin viel Spaß, ein sicheres, unterhaltsames Wochenende uns allen. Und wir hören uns dann in der Analyse-Episode wieder drum. Bis dahin. Was macht. Ciao. Tschüss.